1: Välkomna till det sista avsnittet i podden för det här året,
0: Lotta. Ja, vad roligt. Vi ska prata om två stycken ungdomsböcker idag. Ja, precis. Och en som handlar om vinter och jul. Och precis. så kommer jag med en som handlar om sommar. Vi får väl tänka att man alltid längtar lite till sommaren. Ja. Men du ska börja.
1: Precis, och det här är ju en bok som... Dels så är det ju väldigt mycket jultema i den, eller ja. Men det, julen är en viktig del av boken. Det är ju dessutom en bok som har blivit en serie. Och jag har faktiskt sett serien utan att läsa boken. Mm, och mm. jag har ju då läst boken utan att ha sett serien. Ja. <laughs> så vi kan inte uttala oss så mycket egentligen om hur... Eh, någon av oss kan inte precis jämföra, men vi kanske gemensamt ja, kan jämföra vi får se. lite grann. Och det vi pratar om är ju då Dash och Lillys utmaningsbok- eller Dash och Lilly som jag tror ser heter bara kan ha. Ja, jag tror det faktiskt. Mm. Men det här är ju en bok skriven av två amerikanska författare. De heter Rachel Kohn och David Levithan. Och de har skrivit ett antal böcker ihop. Och de skriver på samma sätt i alla böckerna. Nämligen att de skriver ett kapitel var. Och så finns det två huvudkaraktärer i boken. Och det förstår man ju att det är Dash och Lilly. Och de skriver... Alltså varje kapitel är ur varje karaktärs perspektiv. Jaha,
0: märker man det? Är det skillnad i språk och struktur och så?
1: Ja, lite tycker jag nog. Alltså, jag tycker att det, det brukar vara så i deras böcker att karaktärerna framkommer lite grann i hur de väljer att uttrycka sig. Eh, sen så är de rätt så lika ändå kan jag tycka. Att de har mycket gemensamt de här två. Ja. Men de är också väldigt olika. Och en olikhet som man märker direkt efter de första två kapitlen. När vi då får träffa först Dash och sen får vi träffa Lily i andra kapitlet. Det är att Dash, det här är ju alltså mitten på december. Det är bara några dagar innan jul. Ungefär där som vi är nu. Mm. När vi gör det här avsnittet. Och Dash, han gillar verkligen inte julen. Han... Ja, han tycker inte om det som helg han tycker att allt, allt känns fake och han tycker inte om julhandeln han tycker inte om musiken han tycker inte om maten och man förstår när man kommer in i boken lite mer att det finns lite anledningar till det här han har lite jobbiga erfarenheter från jular i sin barndom som har med hans föräldrar att göra och sådär så man förstår att det kanske finns en koppling till att han inte tycker om julen särskilt mycket Lilly å andra sidan då, hon älskar julen och allt vad det är för med sig, hon älskar förberedelserna, hon, går, hon har som själv dragit igång en julsångsgrupp, i USA har de med det här med The caroling, carol ja. Ja, det har ju inte vi sett mycket i Sverige men i den engelspråkiga världen, England har ju också detta väldigt mycket. Så har man ju det här med caroling, att man går runt och sjunger. Och kanske man samlar in pengar till någon välgörenhet eller sådär. Så hon drar igång en sån grupp på eget initiativ. Och så där. så att hon är verkligen engagerad i julen och tycker jättemycket om den. Så på så vis är de ju väldigt olika de här två. De känner inte varandra. Utan det som händer här är att Dash, han är, väldigt, han är det som man kallar för en bokmal. Och det säger han själv. Han tycker om det ordet bokmal. Eh, han tycker om att läsa. Han har alltid gjort det. Han läser mycket. Eh, och ett av hans favoritställen är en viss bokhandel som finns <coughs> i ett visst kvarter. Den här bokhandeln heter Strand. Den här butiken. Och dit går han gärna lite grann på måfå utan att ha något särskilt han ska köpa eller så. Så går han bara och kollar. Och då kan han få för sig att Men idag ska jag kolla på en viss bokstav. Och så går han runt på de olika avdelningarna och letar bland böcker, de böcker som är skrivna av författare på just den bokstaven. Så kanske han upptäcker någonting nytt eller blir som lite visare på något
0: sätt. Och i serien så är det, det är inledningsscenen, det här att han går på New Yorks gator och det är ju blingbling bling och granar och jultomtar överallt. Och sen så landar han in i den här underbara mm. bokaffären med böcker och bokhyller och trappor och snirklar och så överallt mm. och inte så juldekorerad så jag tror att han på något sätt också trivs där just nu det blir fristad på. ja det blir lite fristad
1: ja, han gillar ju definitivt att hänga där och just den här gången när han går där och letar just i en hylla, där det råkar vara en hylla där en av hans favoritförfattare står, så ser han en liten röd anteckningsbok inklämd bland böckerna där och den här boken innehåller då ett antal uppmaningar eller utmaningar kanske man kan säga. Som går ut på att personen bakom boken vill träffa någon, lära känna någon. Och det här blir någon slags nästan initieringstest för att se vem som kvalificerar. Alltså hon sada då bort eh, olika personer utifrån. Så det ska vara en kille till exempel och det ska vara någon som är straight och det ska vara någon som gillar det och det kanske.
0: Hon testar ju lite intelligens och mm. lite smarthet. Ja, och, och, ja.
1: eh, så det är inte helt lätta utmaningar i den här boken. Eh, och sen är det under hälsning från Lilly då. Som ju inte vet vem det är. Men han blir ju nyfiken. För han, dels så står ju den här boken bland hans för författare. Och sen så är det ändå så sådär att han, oh, han blir rätt nyfiken. Och han märker att det här är någon skärp person. Så han börjar ju att följa de här utmaningarna. Och lämnat slutligen själv utmaningar eller ledtrådar efter sig. För att då försöka
0: kommer närmare den här kan tjejen. Kan du berätta Lily. om en utmaning? För det är ju ganska
1: roligt. Ja. Va? Uh -huh. Och det är ju så verkligen att det är ju rätt så roligt. För jag, tyckte, jag tänkte nog att det kanske skulle vara lite fånigt när jag började läsa den första gången. Men jag tycker det blir rätt roligt. Eh, och alltså femte sida in, nu har jag redan skrattat flera gånger. Mm. Så att, den är verkligen, det blir roligt. Det blir väldigt komiskt. Och de första ledtråden som dashboard handlar ju om att man ska leta reda på en viss bok i den här bokhandeln. Och sen är det... Eh, sidan, raden och ordet som då ger ett budskap eh, och då han ska ju leta upp det först första någon bok av, om pian och historia eller någonting i Frankrike sen kommer han till någon bok som handlar om bögas sexliv eller något ja. sånt där. Någon slags sexuell lust för homosexuella eller något sånt där. Och just när han står där med den boken och ska leta upp sida och rad och sådär så träffar han ju givetvis någon som känner honom från skolan och som tittar på den här boken. Okej. Okay. Ja. Så att han måste hitta på. Men han är väldigt kvicktänkt den här mm. dash och så han snurrar ju snabbt ihop en lögn om att ja det är tillräckligt skoluppgift. <laughs> och just den här kombon med pianohistoria och homosexuell lust. Sex. Ja. Så det blir väldigt dråpliga situationer. En annan gång så hamnar han att han måste sätta sig. De har ju sådana här tomtar i varuhusen som, där barn kan köja för att få sitta i tomtens knä och berätta vad de önskar sig. Och då vid något tillfälle så behöver då Dash köa till det och sedan sitta i tomtens knä. Eh, och av någon anledning så är då nästa ledtråd inlagd i tomtens knä så alltså han måste sträcka in handen innanför och då är tomten inte, har ingen tröja på sig under och ja, det blir väldigt sådär man nästan grinar lite illa. det alltså, man...
0: är lite annorlunda filmen för där sitter nämligen i boken får inte Dash reda på- att flickan då heter lilly Utan det får han- jag ska se så jag inte avslöjar för mycket- men det tror jag faktiskt inte. Utan den här jultomtescenen- det är då han får reda på vad hon heter. För då är det inbroderat i tomteluvan- i tomtens tomteluva Så okej. att han ska liksom snoda den helt enkelt. Ja, ja, så är den scenen i serien.
1: Ja. Så då, då skiljer det sig där ja. tydligen. Så det kan vi kanske vänta oss- lite sådana variationer då. Ja. Helt enkelt. Men- Ja, de träffas på, det är man ska gå på bio en viss föreställning, man ska leta bakom någon staty, de går in på Madame Tussauds och letar grejer. Alltså de går in på Macy's, det där stora varuhuset med julrush och allting sånt och, och runt omkring helt enkelt eh, tills de så småningom då ska träffas. Och den här första gången de träffas det blir inte alls så som man har, kanske hade tänkt sig i början kan man väl säga. Eh, men det, ja, de här utmaningarna fortsätter. Och Lilly ska vi säga att det får man också reda på rätt tidigt: att det är inte hon som drar igång det här egentligen, utan det är hennes stora längst som tycker att hon behöver verkligen träffa någon. För han har precis träffat en ny pojkvän. De är togkära De vill liksom ägna all tid åt varandra under den här julhelgen. Deras föräldrar är bortresa, så att Lilly måste liksom du måste skaffa ditt eget liv nu för jag har mitt. Så han drar igång detta åt henne och sen fortsätter ju hon och hon blir nyfiken på den här Dash helt klart. Så den är rolig, den är också väldigt ordrik. Alltså de här två personerna är ju, det är ju karaktärer som läser och som är litterärt intresserade. De är och smarta personer och det är rätt så vanligt för de här författarparet att de skriver, skriver fram karaktärerna på det mm. viset de skapar karaktärer som nog jag kan tänka mig att det är personer som de själva tycker om eller som de skapar personer som de själva gillar eh, för man tycker ju om dem och de är just, men det här odrika, det blir humoristiskt ibland men man förstår också att
0: det är rätt så skärpta ungdomar och det kan jag tycka blir lite kul att följa och se I serien framkommer det också till exempel att Lilly inte har så mycket kompisar i sin egen ålder. Att hon vänder sig till ofta vuxna som är i den här lilla sånggruppen. Är det bara vuxna? Att hon har egentligen inga kompisar och att hon har varit annorlunda i skolan mm. hela tiden. Just för att hon har varit kanske ja, intresserad av andra saker än vad man ska vara i skolan, Precis. är det så i boken också? Så är det i boken också och det, där öppnar hon också upp sig för Dash så småningom i
1: och med att de här utmaningarna blir mer och mer personliga mm. de frågar varandra saker och berättar saker för varandra via den här anteckningsboken och då framkommer också mer och mer av de här lite känsligare sakerna hos varandra, både Dash och Lilly delar med sig mm. och det framgår att Lilly är ju lite annorlunda har som du säger, kanske inte så mycket vänner, men är ju samtidigt väldigt eh, entusiastisk som person och väldigt driven. Och Dash på sin sida har eh, haft en liten kärleksrelation med en tjej som har flyttat, eh, hon kommer också tillbaka i den här historien och man får se ja, men vad händer egentligen där och så. Hur. Hur, hur tog det slut och sådär. Så att man kommer dem närmare och närmare in på allt som boken fortsätter. Sen kan man ju, jag kan ju uppleva en frustration ibland att det tar så lång tid innan de träffas. För man får ju större delen av boken är ju ändå att de kommunicerar helt via den här boken, anteckningsboken och inte ses. Men det är ju också det som är själva tanken att, att det här att man
0: skapar sig en bild av någon utan att träffat dem och på gott och ont då. Det är liksom lite magi ändå, mm. lite sådär, man får den här härliga julmagi känslan tycker jag av den här röda boken som går mellan dem och deras vitsiga...
1: Absolut,
0: mm. och det är definitivt en bok att krypa upp med och i soffan och verkligen
1: småskratta lite grann, mm. och mysa lite grann, det är en kärlekshistoria samtidigt som det finns massa humoristiska bitar i den och det finns ju ett spänningsmoment och man... Jag tycker inte man hinner bli så trött på det heller i och med att det växlar perspektiv. Det står ju hela tiden tydligt att det är Dash i ett kapitel och sen står det Lily på nästa. Så man är heller aldrig riktigt förvirrad kring vems huvud det jag är i nu om man säger så. Nej.
0: När kom den ut den här boken? Den är inte helt ny va? Nej,
1: heller? den har ju några år på nacken mm. och nu kan jag tänka mig att det kanske blir lite en revival av Nymatt. När det blir en klimatisering så ja. äh, blir det ofta så. Men den är skriven 2010 så den är ändå tio mm. år gammal vid det här laget. Men jag tycker ändå att man än så länge tycker att allting funkar. Mm.
0: Mm. Ja men spännande. Ja, men den, bra jultips tänker jag. en bra jultips tycker jag. Läs boken och se serien sen om ni vill. Ja precis. Du har ju också en ungdomsbok med dig Lotta men jag vet att den är av
1: en rätt så annorlunda karaktär jämfört med den första boken vi hade med henne.
0: Ja, så nu går vi ju helt från liksom ett snöigt och vinterigt och juligt New York till en sommarstrand utanför London. Så det är en helt annan scen som ni får nu ha framför er. Och man får liksom När man läser boken man kan nästan se hur den skulle kunna bli filmatiserad. Hur det här det handlar om en familj en konstnärlig familj eh, som varje sommar åker ut till ett släktboende. Ett hus nära stranden där de har åkt. Och det här huset har funnits i släkten jättemånga år. Eh, det är ett sånt här hus med tinnar och torn. Och man ja, så här Spännande liksom. Man kan se det framför sig. Och så stranden och tennisbanor och en liten affär. Och bredvid huset så är det ett litet grannhus där ett yngre par bor som också är släkt till den här. Men i det här stora huset så är det en fyrabarnsfamilj, mamma, pappa och fyra barn. Man kan säga de vuxna är egentligen inte, i alla fall inte föräldrarna, har inte en så där jättestor roll i boken. Utan Berätta jaget, det är den äldsta flickan i familjen och man får faktiskt aldrig reda på vad hon heter. Men, men man förstår liksom, den, den första scenen i boken- det är när de åker från hemmet i London ut till sommarbostaden- och man kan riktigt se hur de har gjort det här år efter år efter år. De smackar in grejer i bilen och till slut riter pappan till- det här kommer inte gå, nej ut med några grejer- och sen har de ändå grejer i knäna, de sitter på grejer- och alla bråkar och kivas och armbågas och sådär- Nästan lite Sunes ja, ja, men lite <laughs> det. så. Fast den är ju bara komisk. Här, här har man liksom en, en så här härlig känsla i kroppen när man läser boken. Och sen precis när de kommer fram till huset. Då bara lugnar hela familjen ner sig. Och nu, nu är det sommar. Lite den känslan får man. Men det som eh, skiljer den här sommaren från alla andra sommar. Det är att i det här grannhuset då, där de här släkten det här unga paret bor. De tar över sommaren hand om Två stycken bröder från USA. Och de bröderna kommer ställa hela den här sommaren på kant. Ehm, för det visar sig att, och den är väldigt rolig, den scenen som man också kan verkligen se framför sig. De blir ju lite pittoreskt och de, man badar och man leker och man läser under dagarna. Och sen på kvällarna så samlas hela familjen och det är middag och det är vin och det är gin och tonics och lite sådär. Ehm, och de springer runt i badbyxor och flipflop hela sommaren. Men när de här bröderna kommer som är söner till en stor Hollywoodfilmstjärna. Så mm. kommer det in liksom en svart bil. Man kan bli en limousinaktig bil. Man kan mm. bara se hur den bryter mot hela det här scen scenen man ser framför sig. Och utstiger den äldsta brodern som heter Kit. Och han ser ut som typ en grekisk gud. Mm. Och alla bara uh, tappar liksom hakan. Eh, och sen så kommer det en lillebror ut också som är kontrast. Helt kontrast säger ingenting. Ser lite butter ut. och Som liksom hela tiden rör sig i skymundan. Det är först i slutet av boken som alla känner honom lite. Och ja, egentligen kan man inte avslöja för mycket. För man måste nästan läsa boken och få den här känslan i. Men han all, och berättar jaget och lilla systern till henne. De är så där 16, 17, 18 år gamla faller ju pladask för den här Kit. Men, och Kit vet om det. det. Och det förstår man, ju mer man läser boken så förstår man att det är, han går fram som en ångevält, liksom i vilka sammanhang han än rör sig. Så han vet precis, han vet hur han ska fånga in både tjejer och killar, tror jag faktiskt. Mm. Och utnyttjar och... Och han är lite manipulativ, mm. han är inte så trevlig. Han är inte alls så trevlig. Nej. Men han är ju trevlig för alla faller ju. Som furu för honom. Mm. Och han parerade det där så snyggt hela tiden. Och sen slutade med katastrof faktiskt. Eh, men den, man, man har liksom en härlig Hon skriver, har du läst någonting om mig? Rose Hoff heter hon som ja, har Ja, precis.
1: Och hon har ju skrivit rätt så mycket mm. böcker. Och hon har blivit prisbelönt för flera av sina ungdomsböcker.
0: Och hon fick väl alma. Priset, eller? Ja, ja priset det. ett svenska
1: ja. priset har hon fått ja. bland
0: annat. för några år sedan. Och hon skriver väldigt härligt i sitt sätt. Skriver nästan lite, det är lite drömskt och lite mycket känslor. Och ändå så är det väldigt detaljerat och konkret och liksom handfast. Jag tycker det är lite fascinerande hur hon får in båda både det. Men att berätta jaget har en lite, hon är ju en ung tjej på 17-18 år sedan. men hon har så här lite ironiska, liksom, ja, hon ser på världen lite såhär ironiskt så det är ju också lite att boken, det, det höjer boken hennes berätta jag tycker mm. jag hon är ja, väldigt bra där. Vi pratade ju om det lite innan att den kanske inte är en typisk ungdomsbok även om det är en ungdomsbok för den är lite svårare kanske just sättet hon skriver på att det inte händer så mycket utan det är mycket mer subtilt hela tiden vad som finns och vad som pågår i alla karaktärer, och språket och beskrivningarna och så men jag tyckte väldigt mycket om den. Och någonstans i slutet av boken säger den här huvudpersonen som är då berättar jaget. Att jag lärde mig mycket denna sommaren. Mesta är saker som jag inte vill känna till. Mm -hmm. Och det kan man nog verkligen säga. Att de hela familjen ställdes på sin spets och... Det, det, det var lite konstigt att föräldrarna inte hade större roll. För jag menar, de måste jag ha sett lite vad som hände pågick. Och mm. så där, att, man inte, att inte de gick in lite i handlingen, men det gör de inte. Utan, mm. Och det är kanske det som är ungdomsperspektivet också i den, Att man faktiskt, man lever in i ja, berättar jaget så mm. mycket. Men äh, ja, från jul till sommar. Om man vill ha någonting och, och lite bita i och drömma sig bort. Så tycker jag den här Gudars Lika och Meg Ros, Roshoff.
1: Precis, eh, och då. kanske också en ungdomsbok så kan passa de som eventuellt inte gillar eh, de typiska ungdomsböckerna.
0: Ja. ja, men som vill ha någonting kanske lite mer, som man ska läsa lite långsammare kanske. Ja, och fundera lite på och eh, mm. tänka lite över. Men bra. det var en ganska bra kombination ändå. Ja, men det tycker jag. Eh,
1: och just... En bok som kanske är mer för alla dars där ute som inte gillar ljuden och inte vill läsa en julbok. Men läsa en bok istället. Ja, men du där skulle gilla den här boken. Det är jag ja, helt säker på. Absolut. Ha en riktigt god jul nu. Och alla ni som inte har tillgång till någon e-bokstjänst eller så där Ni vet ju att ni kan be oss skicka hem böcker
0: över jullovet och sådär. Det gör vi ju gärna. Och man kan ju också gå till sitt vanliga bibliotek Precis, sitta i lokala folkbibliotek eller så och låna böcker. Ja. Men då önskar vi väl en riktigt god jul. Precis, ha det jättebra hörni. Ses i januari. Hej.